1: Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la du bulle NFT qui est sur le point d'éclater, semble-t-il en tout cas, et euh, pour échanger avec moi, je suis avec mon expert en crypto-monnaie, Camille Poignard.
0: Salut Thibault, salut tout le monde, et eh bien oui, en janvier 2021, le monde numérique connaissait un énorme tremblement de terre, les Non-Fungible Tokens. Le NFT connaît depuis un an un énorme engouement, on en en parle partout et la bulle NFT n'a cessé de gonfler, 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 gonfler et aujourd'hui elle est face à une boîte de clous.
1: <rire> c'est vrai que des singes de Board Yacht Club, tu sais ces petits singes, yes. euh, jusqu'au tweet de Jack Dorsey, hein, récemment les ventes de NFT ont connu euh, des records l'année dernière, à la fin de 2021 près de 41 milliards de dollars avaient été dépensés en NFT, ce qui rend le marché euh, presque aussi précieux que le marché mondial de l'art à l'époque, c'est complètement fou sauf que depuis, sauf que depuis là, quelques semaines, quelques mois, eh bien c'est la dégringolade.
0: Est-ce qu'on rappelle le fonctionnement en deux lignes de, de ce concept Moi je sais que j'ai toujours besoin quand on refait un épisode de tout me remettre fait. dedans on peut pour euh, fait. donc rappeler le fonctionnement du NFT. Tu achètes sous forme de jetons crypté tout ou partie d'une œuvre, souvent numérique, qui constitue une sorte de certificat d'authenticité. Tu possèdes alors tout ou partie de cette œuvre, souvent numérique, et ces NFT sont eux-mêmes indexés sur le cours d'une crypto-monnaie. Donc en fait c'est un système de cours de bourse et et de certificats d'authenticité que tu achètes, de propriété d'une œuvre. On
1: vous remettra en note de cet épisode un, un lien vers un épisode oui. du Super Délit dans lequel on explique précisément ce que sont les NFT donc si vous êtes un peu débutant novice sur ce sujet, vous pouvez aller écouter jeter un petit coup d'œil. et c'est vrai que la tonalité était très différente à l'époque où on a enregistré ce très précédent enthousiaste. très enthousiaste les choses se sont compliquées depuis puisque je le disais, les prix des NFT sont en chute libre. Allez, juste quelques chiffres, le prix de vente moyen d'un NFT est désormais inférieur à 2000 dollars alors qu'il est proche des 7000 en janvier 2022. Donc, on le voit, le prix moyen d'un NFT en chute libre. Et selon le Financial Times, les volumes de transactions quotidiens sur OpenSea... Alors, OpenSea, c'est une espèce de marketplace, c'est un supermarché des NFT en trade
0: de NFT. Voilà,
1: et bien, le volume de transactions, le nombre de ventes de NFT a chuté de 80% depuis
0: janvier. Oula, moi, tu vois, on, a, on en a parlé avec Adjan en mars, je crois, dans un épisode et ça avait baissé que de 50% à l'époque. Donc, j'avais ce, ce chiffre-là. Tu tu parlais de Jack Dorsey, alors j'ai plusieurs petits euh, exemples, ça m'a fait beaucoup plaisir de, de noter tout ça. Euh, L'heureuse personne justement, hein, qui avait à l'époque acheté 2,9 milliards de dollars, le premier euh, milliard, millions sans doute, non plutôt. milliards, ah bon. je crois. Ah oula, vraiment. ça me semble beaucoup. Euh, okay. Beaucoup d'argent. Le tweet <rire> de Jack Dorsey qui espérait euh, le valoriser, hein, l'a remis en vente et a obtenu une enchère max à 6000 000 dollars. Euh, donc entre temps, il a appelé Elon Musk, il lui a dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec ça, avec cet argent, une association, etc. Donc euh, ça pue un petit peu. hein.
1: Ouais, un euh, autre exemple, c'est, tu sais, c'est Crypto Punk. Tu les as déjà vus Vous les avez déjà vus ces petits visuels avec des euh, visages de profil,
0: un peu pixelisés,
1: un peu pixelisés de soi-disant euh, Punk crypto. Hein. Euh, donc ce, cette série de NFT, elle est passée de 2500 dollars à 95 000 dollars à l'époque, en l'espace de quelques mois. Hein. Donc ce qui était fou pour redescendre aujourd'hui euh, aux alentours de 40 000 dollars euh, à l'instant où on se parle. Donc on le voit quand même euh, divisé par euh, ouais, plus de 2 plus de euh, le prix euh, et là pourquoi hein, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi la chute libre de, du cours des NFT eh Bien, Il semble que euh, la baisse, elle être causée par une variété de facteurs qu'on va essayer de décrypter ouais. ensemble ce matin, qui passe de l'inflation à la chute globale du euh, secteur des crypto-monnaies, et puis évidemment la guerre en Ukraine aussi. Hein.
0: Bien sûr, tiens, j'ai un <rire> dernier exemple, Thibaut, tu parlais des, des bored hapes, euh, les singes ennuyeux. Euh, C'est à peu près le, le crypto le plus fort. Hein, C'est une des une des œuvres les plus fortes en crypto. Eh ben Ils ont décroché de plus de 25% euh, la semaine passée et plus de 65% dans les dernières 24 heures. Voilà un indicateur. Alors pourquoi tout ça
1: Pourquoi Eh bien peut-être déjà parce qu'il y a une saturation du marché des NFT euh, et euh, de fait un recentrage aussi vers les projets sérieux. Euh, les projets sérieux comme justement de Club ou euh, euh, CryptoPunks qui sont là des, des projets NFT bien établis mais il y a eu aussi entre temps euh, la naissance au cœur de cette bulle d'une foultitude de projets ouais. NFT plus ou moins intéressants voire pour certains quand même à la limite de l'économie escroqueries et on a vu notamment une explosion des NFT de type PFP alors excusez-nous pour tous ces acronymes un peu complexes qu'est-ce que ça signifie PFP bah c'est profile for vous savez, c'est ces NFT euh, euh, qui servent de photos de profil sur les réseaux sociaux. Twitter les a notamment intégrés à sa plateforme en permettant aux propriétaires d'un NFT de type PFP de les afficher comme photos de profil avec une petite icône en forme hexagonale. Euh, on en a vu quelques-uns euh, circuler. Euh, sauf que ces PFP, bah, ces NFT, à quoi ça sert exactement euh, les NFT euh, PFP Sans doute à faire le malin et aussi peut-être <rire> à marquer son soutien à certains projets NFT mais rien de plus et là on voit au milieu de ces dizaines de milliers de projets plus ou moins sérieux qui sont nés et bah ben forcément il y a de la casse et aujourd'hui il y a du tri un, un resserrement vers euh,
0: les projets les plus sérieux euh, moi j'ai une autre euh, donc ça première explication des sujets euh, trop variés pour <coughs> se recentrer sur les sujets plus sérieux avec plus de, de tenants d'aboutissants il euh, y a aussi un lien très fort avec les crypto-monnaies alors il y a une explication encore ici euh, si on entend toujours parler de NFT en même temps qu'on entend parler de crypto, c'est pas pour rien sa structure même elle est basée sur donc à la base l'Ethereum qui est une euh, une crypto une des plus fortes crypto monnaies hein. donc le cours de l'NFT est euh, indexé là-dessus et aujourd'hui même l'Ethereum est au plus bas depuis décembre 2021. Euh côté Bitcoin aussi, après un énorme boom à 70 000 euros chaque Bitcoin en novembre, je crois, de l'année dernière, eh ben le 10 mai est tombé pour la première fois sous les 30 000 euros, euh, 30 000 dollars. Ce qui est un seuil historique, en tout cas, un seuil jalon, ouais, euh, vraiment... Ce qui est euh... un seuil euh, très 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 bas. Et euh, l'une des raisons, du coup, à cette chute euh, des cryptos qui entraîne une chute euh, de, de la NFT, eh ben, il y a encore peu de temps les cryptos elles faisaient office un peu de valeur refuge. Euh, mais comme on a pu le voir ces derniers mois, il y a beaucoup d'institutions financières dans le monde euh, qui ont reconnus accepter, valider et adopter les crypto-monnaies. C'est le cas par exemple du Salvador qui a adopté le Bitcoin en tant qu'une de ses monnaies légales en septembre en espérant ramener des investisseurs euh, chez lui. Et euh, on lisait pas mal de titres comme les États sont en passe de perdre leur souveraineté. Et en fait, le fait euh, de cette normalisation des crypto-monnaies a fait que petit à petit, se sont indexés et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les cours de la bourse tout simplement. Donc ça a ouais, la, la, la bourse est dans le rouge, les
1: monnaies sont dans le rouge, l'inflation voilà. est en hausse et euh, ce qui était avant un, un repère euh, refus le Bitcoin et les crypto-monnaies n'est plus du tout le cas. Chute libre, effectivement. Chute voilà. libre de ce de ce côté-là. Euh, et du coup, ils entraînent aussi dans leur chute le marché des NFT, puisque les deux sont étroitement liés. Voilà. Selon euh, certains spécialistes, juste une précision sur la chute actuelle autour des NFT, ça serait aussi tout simplement une logique de mécanique de correction du marché. C'est un mot un mot qu'on entend souvent Pour dans le monde acteurs, de, de, de la crypto, euh, qui euh, voudrait que, oui, il y a trop de projets foireux, il y a eu trop de pigeons, et en gros, c'est pas forcément la fin du marché du NFT mais plutôt la fin du début voilà ce que, disent, euh, 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 ce que disent ce que disent les experts ce qu'il faut quand même euh, souligner c'est qu'au milieu de cette bulle au milieu de cet enthousiasme des, euh, du, de la première année euh, réelle des NFT il y a aussi euh, la, la désillusion qui a commencé à pointer euh, notamment parce qu'il semblerait que les NFT ne protègent finalement pas du tout les artistes si on rappelle euh, le principe hein, lorsque les NFT ces jetons non euh, fongibles ont été créés et bien ils avaient pour vocation réellement de protéger les artistes, hein, de leur offrir la possibilité eh bien, de protéger leurs œuvres numériques et puis aussi d'en gagner, d'en toucher euh, les fruits. Mais il semblerait qu'on en soit loin. Et là-dessus, à ce titre, je suis tombé sur une tribune passionnante de Anil Dash qui est... Euh, Anil Dash qui sait bah, c'est tout simplement le mec, le qui a développé le premier NFT avec Kevin McCoy Ils ont euh, qui est un artiste. Hein, McCoy en plus. Hein. McCoy, pardon. <rire> ils ont inventé ensemble le principe du NFT rapporté au monde de l'art. Et ça, c'était en 2014. Et il explique avoir clairement échoué dans son projet initial. Hein. En fait, il explique surtout que le succès euh, des NFT qu'on connaît aujourd'hui, il est allé beaucoup trop vite et que la techno en elle-même, elle n'est elle pas solidifiée. Il reste une espèce de preuve, tout ça reste une espèce de preuve de concept non finalisé. Alors, je, je vais juste le cité, il dit « Lorsque quelqu'un achète un NFT, il n'achète pas l'offre d'art numérique réelle. » il achète mmh. en réalité un lien vers cette oeuvre d'art hein, c'est eh ben tout le problème de la numérisation ouais, hein. euh, et pire il achète bien souvent un lien qui pointe dans nombre de cas vers un site web d'une start-up susceptible de couler d'ici quelques années bien et sûr. on en voit déjà dans c'est le cas euh, et selon lui du coup le marché actuel du NFT est devenu complètement fou euh, avec énormément de projets qui sont des escroqueries voire aussi des oeuvres de des vols de propriété d'art numérique puisque si c'est juste un lien qui pointe ouais. c'est assez rapidement craquable ça et tu peux Détourner une œuvre numérique. Et il y en a eu de nombreux cas depuis euh, le lancement des NFT en mode grand public, on va dire en 2020. Mmh. Euh, et du coup, il dit aujourd'hui, les gens, eh bien, ils créent des NFT d'œuvres d'artistes sans demander la permission. Tu trouves une, un créa que tu aimes bien, euh, tu, euh, tu, tu, euh, tu burnes un NFT, euh, tu fais un NFT avec cette œuvre et logiquement, en théorie, elle t'appartient, sauf que tu n'es pas euh, ni l'artiste, ouais, ouais, ni le propriétaire ça. de l'œuvre. Donc, du coup, tout ça semble un peu foireux, quoi. Et
0: euh, je, je reviens ouais. sur ce que tu disais tout à l'heure sur une une sorte de stabilisation là du début de la fin euh, parce qu'il y a bien sûr tous ceux qui voient qui voient le constat actuel hein, de la chute comme la bourse ça s'enflamme toujours et puis il euh, bah, y a ceux qui je pense ont investi beaucoup et il rappelle en quelques chiffres il hein, y a quand même quasiment 8 milliards de dollars de ventes pendant le premier trimestre de 2022 on peut pas dire que ça s'est effondré mais par contre ça se stabilise voilà c'est ça peut être le résumé de tout ça et oui
1: c'est vrai et puis euh, au milieu de bah, globalement ça, ça commence à sentir un peu le sapin en tout cas ça sent moins l'enthousiasme des premières années et pourtant eh bien, le groupe Meta continue d'investir sur ce sujet de NFT un petit peu à la bourre hein, sur leurs copains euh, de, de chez euh, Twitter et pourtant cette semaine cette semaine même Instagram a annoncé l'arrivée des NFT sur sa plateforme alors je dirais que le timing n'est pas ultra bien choisi puisqu'on est en pleine crise des cryptos pleine crise des NFT alors arriver avec cette annonce c'est un poil étonnant et il semblerait que là, le, de ce côté-là Adam Motry et Zuckerberg se projettent vers euh, un rebond euh, à l'avenir et euh, sur une techno qui est là pour durer hein.
0: bah, euh, ce qui... ouais, donc ils ont fait une annonce groupée. Hein. Moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans pour eux, c'est que est-ce euh, ils ont mis du temps à développer leur projet et auquel cas, là, ils arrivent, ils se disent bon, faut quand même qu'on le sorte parce que c'est quand même assez novateur ou est-ce que, comme tu dis, ils misent sur un rebond En tout cas, hein, il a indiqué euh, Adam Mossry que, et, et c'est assez intéressant cet angle euh, créateur de contenu, que les créateurs de contenu pourront désormais partager leurs œuvres dans un environnement sécurisé qui leur permettra aussi de se faire des revenus complémentaires et que Instagram intégrera une nouvelle catégorie de publications avec un onglet dédié pour du coup vraiment mettre en avant les créateurs qui créent des NFT.
1: Ouais, en gros, puis même si toi, tu es propriétaire d'un NFT, tu vas pouvoir le partager en tant que tel sur ton compte Instagram, dans ton feed, tout simplement, ouais. euh, avec une, effectivement un, un, petit, un petit statut de poste à part, avec une petite icône qui montra, qui dira NFT, hein, qui mm. dira que ce, cette œuvre elle est protégée, il y, y a un droit de propriété derrière. Et puis, un petit effet shiny, un peu, mm. euh, franchement, un peu carte de collection des années 90, ouais. là, tu sais, sur le, le visuel, un petit effet en motion bizarre. Un effet euh, brillant, ouais. Et, et puis, euh, on pourra... Euh, Cliquez sur ces posts pour voir, avoir des informations additionnelles mmh. sur l'œuvre, donc notamment le créateur et puis le propriétaire de l'œuvre. Donc vraiment le suivi de, des informations écrites dans la blockchain de ce, de, de ce NFT. Phase de test pour l'instant extrêmement limitée. Ouais, qui commence cette semaine hein qui commence cette semaine, euh, exclusivement accessible aux Etats-Unis pour l'instant euh, et puis pour un nombre de créateurs euh, limités. Là-dessus, euh, Meta et notamment Adam Mossry vont vraiment avec des pincettes parce que ouais. il explique je trouve très bien dans sa vidéo euh, Adam Mossry que euh, le principe même des euh, NFT, des blockchains de, des cryptos, ce sont des environnements très ouverts, mmh. là où le groupe Meta et Instagram est un environnement fermé, propriétaire et qu'à ce titre-là, ils veulent, euh, ils veulent pas faire de hold-up, ils veulent trouver le moyen mmh. de faire travailler l'un avec l'autre donc c'est assez intéressant ça c'est la vision d'Adam Mosseri on connaît Happy and Love mmh. les amis on arrive en douce et
0: de l'autre côté il y a Mark Zuckerberg qui a dit lui non 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 on est là pour révolutionner le monde des NFT hein eh ben bah moi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner c'est vrai que comme tu dis ils peuvent peut-être attendre le rebond et puis là en tout cas immédiatement c'est un moyen aussi de rassurer énormément de créateurs on en suivait plein tous les deux euh, qui se sont lancés dans le NFT qui en ont fait plein 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 et aujourd'hui bah, qui se rendent compte qu'en fait ça vaut beaucoup moins d'argent qu'avant euh, du coup ils ont cette valeur ils se disent peut-être qu'Instagram va les aider à la mettre davantage en avant, donc... Euh donc en a tout, tout cas, il y, y a un bel intérêt. Et, et, et ça,
1: c'est un premier move. Je, je disais, Mark Zuckerberg, lui, il va les deux pieds devant et parce qu'il a une idée derrière la tête, parce qu'il a, il a lui aussi pris la parole sur le sujet de l'arrivée des NFT sur, sur Instagram en expliquant que c'était d'abord Instagram, mais ça sera vraisemblablement l'intégralité mmh. du groupe euh, Meta euh, à l'avenir.
0: Avec un Metaverse en, en ligne de Exactement.
1: Et il, et il annonce d'ores et déjà des nouveaux types de NFT, de NFT, pardon, qui sont en cours de développement du côté euh, de chez, euh, de chez euh, Groupe Meta. Et il explique, nous allons également travailler sur la réalité augmentée NFT, essentiellement la 3D NFT, ce qui est quand même assez nouveau et conceptuel, ouais. que vous pourrez intégrer à Instagram Stories en utilisant Spark AR. Et là, on voit effectivement, là où souhaite aller Zuckerberg, sa vision un peu futuriste des choses, c'est la possibilité potentiellement, demain, toi, en tant que propriétaire d'un NFT, d'un objet numérique que tu as acheté quelque part en ligne, pouvoir le réintégrer dans ton expérience social media. Je donne un exemple, mon bordel de Yacht Club, mon petit singe mm. pixelisé, je pourrais je pourrais être le seul à pouvoir l'utiliser ouais. euh, dans mes stories, potentiellement un en background, effet, euh, etc.
0: Un effet cheveux, par exemple, pour nous, qu'on pourrait être les seuls à posséder et à pouvoir mettre en filtre.
1: Exactement, voir mes objets numériques, on avait beaucoup parlé de ce sac Balenciaga, mm. tu sais, vendu en NFT ouais. euh, sur euh, le métaverse, potentiellement demain, dès lors que j'en suis propriétaire, je vais pouvoir éventuellement l'intégrer en tant que filtre dans Spark à Air, etc. Donc, assez intéressant.
0: Et le type qui a acheté un bateau en 3D à 400 000 dollars, comment tu le rentres dans une story ce <rire>
1: Oui, la story en format 9 16 pas <rire> si simple. Voilà les amis, hein, compliqué. Donc si vous aviez en projet d'investir dans les NFT, alors là vous avez deux options. Soit vous êtes un, cri un crypto fanboy ou fangirl et vous vous dites « buy the gap », comme on dit euh, « buy the deep euh, », acheter pendant que c'est au plus bas, hein, c'est une option. Soit sinon, si vous n'avez pas encore plongé, vous n'êtes pas encore convaincu, mieux vaut attendre.
0: Ouais, attendez de voir notamment ce qui <rire> se passe sur Insta, sur Facebook et ça donnera peut-être euh, euh, la tendance pour la suite.
1: Voilà. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin sur euh, avec un petit angle un peu Web3. Bah oui, de temps en temps, ah bah on oui, parle oui, du Web3. Web ouais, ouais, ici, carrément. dans euh, ce podcast dédié aux social médias. Les amis, on serait ravis de continuer à en échanger avec vous sur les plateformes sociales. @supernatif. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok. Nous sommes partout. Voilà, puis vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Déjà, un énorme merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin à nous écouter. Donc, merci beaucoup. On est disponible bah, sur toutes les plateformes de podcast et on compte sur vous, on compte sur vous pour véhiculer la bonne parole, partager cet épisode euh, avec vos potes et puis euh, allez balancer les 5 étoiles là sur Spotify, sur Apple Podcast, un petit
0: commentaire aussi. On vous euh, remercie d'avance et on vous on souhaite vous... un très très bon week-end. Et on vous dit à lundi du coup. Allez, salut tout le monde, ciao, allez, bye, ciao.